0: Auch für diese Folge braucht ihr wieder nur euer Pferd und ein einfaches Stahlhalfter. Allerdings wäre es dieses Mal ganz gut, wenn ihr das Pferd einfach anbinden würdet, damit ihr ganz in Ruhe beide Hände frei habt, um zu tasten. Moin aus Norddeutschland. Mein Name ist Laura Nettelbeck. Ich bin pferde und Trainerin. Und ich hoffe, dich mit diesem Podcast ein bisschen an die Hand nehmen zu können, um dir Mut zu machen, dich noch genauer mit deinem Pferd zu beschäftigen, schon kleine Unterschiede wahrzunehmen, dich weiter einzufühlen und dein Pferd noch besser lesen zu können, um damit auch eure Beziehung weiter zu stärken. Viel Spaß mit dem Mehrschwung-Podcast. So, wir haben den Kopf abgetastet, wir haben den Hals abgetastet, lasst uns jetzt über das Schulterblatt des Pferdes reden. Denn da gibt es vor allem zwei wichtige Strukturen, die häufig unterschätzt oder nicht gut genug erkannt werden, sag ich mal. Die eine ist der Schulterblattknorpel am oberen Ende des Schulterblatts, weil da der Sattel gegenstoßen kann. Und die andere knöcherne Struktur ist die Schulterblattgräte. Ähm, da sehe ich häufig, dass da mit Massagegeräten drauf gearbeitet wird, obwohl es eben ein Knochen ist. Und es darauf natürlich wehtut, wenn man da genauso drauf arbeitet, wie man auf Muskulatur arbeiten würde. Das heißt, wir haben jetzt den Hals abgetastet und ähm, an der breitesten Stelle des Halses, der Halsbasis, kommt ja dann das Schulterblatt. Das Schulterblatt des Pferdes ist etwas anders geformt als unser eigenes. Unser eigenes Schulterblatt ist ja eher so dreieckig. Das Schulterblatt des Pferdes ist länger gezogen und aber eigentlich ähnlich aufgebaut. Das heißt, das, was wir so als oberes Ende unseres Schulterblatts kennen, ist diese Schulterblattgräte. Also wenn ihr mal mit einer Hand selber an eure Schulter greift, dann könnt ihr ja oben das Schlüsselbein ertasten. Und wenn ihr nach hinten in Richtung Rücken fahrt, dann fühlt ihr dass ihr da den oberen Rand des Schulterblatts erfüllen könnt als knöcherne Struktur. Das ist diese Schulterblattgräte. Eigentlich geht das Schulterblatt noch ein kleines Stück weiter nach oben, aber da ist Muskulatur drauf. Darum erfüllen wir das nicht so deutlich wie diese Schulterblattgräte. Und genauso ist es beim Pferd auch. Nur, dass das Pferd ja im Vierfüßlerstand steht. Und das heißt, dass ähm, diese Schulterblattgräte nicht wie bei uns sozusagen oben als gerade Struktur zu ertasten ist, sondern eben auch in Richtung Kopf des Pferdes als Struktur zu ertasten, aber ähm, eben ja von oben nach unten verläuft. Also das Schulterblatt läuft zwischen dem Widerrist ungefähr, also Ende Mähnenkamm Widerrist und äh, geht dann ja so schräg runter in Richtung Vorderbein um es mal so ganz grob zu lokalisieren für die, die noch so gar keine Idee haben, wo wir uns eigentlich befinden. Also machen wir es etwas greifbarer, im wahrsten Sinne des Wortes tastbarer. Ihr steht wieder auf der linken Seite eures Pferdes und ähm, könnt mal so die rechte Hand oben auf den Widerrist in die Sattellage legen und mit der linken Hand tastet ihr jetzt mal den Bereich des Schulterblatts ab. Das heißt... Ihr streicht einfach mit der linken Hand mal den Hals eures Pferdes entlang und fühlt, wo ihr da so mit der Hand anlandet. Dann habt ihr schon mal eine ungefähre Orientierung, wo das Schulterblatt sich überhaupt befindet. Bei einigen Pferden kann man den unteren Bereich des Schulterblatts ganz gut erfüllen, also quasi diesen Gelenkspalt zwischen Schulterblatt und Oberarm, also eben das Schultergelenk. Wenn man sich das so auf Anatomiezeichnungen anguckt, dann sieht es immer aus, als müsste da so ein riesiger Spalt sein. Ich finde aber, dass man das bei vielen Pferden nicht so deutlich ertasten kann, wie es eben auf Zeichnungen häufig aussieht. Das ist so ein bisschen abhängig davon auch, wie die Winkelung ist, wie, wie steil das Schulterblatt steht, wie der Oberarm dazu steht, wie das Pferd insgesamt gebaut ist und so weiter. Also da zählen, oder ja, da, das bedingt einfach verschiedene Dinge, ob man das jetzt wirklich gut tasten kann. Ihr könnt es auf jeden Fall eben mal erfühlen, dass ihr mit der Hand eben den Hals entlang streicht, dann ans Schulterblatt heran und dann langsam mit der Hand runterfahrt in Richtung des Vorderbeins. Und dann spürt ihr auf jeden Fall ja diese Beuge, also wo es, ich sag mal, um die Ecke geht, zum Oberarm und dann ja auch weiter runter zum Unterarm, den Ellenbogen zum Beispiel des Pferdes kann man ja auch sehr gut ertasten. Direkt vor der Gurtlage ist der Ellenbogen. Und wenn ihr dann wieder hochstreicht, ähm, wir wollen jetzt uns erstmal das Schulterblatt angucken, dann könnt ihr mal diesen ganzen Bereich, den ihr jetzt ungefähr als Schulterblatt schon mal verorten könnt, mal mit der flachen Hand abstreichen. Und dann werdet ihr merken, dass da Bereiche fester sind und sich ein bisschen anders anfühlen. Und dieser feste Bereich ist eben diese knöcherne Struktur, diese Schulterblattgräte. Und manchmal hat man es bei Pferden, also jetzt mal so als ein Beispiel, so ein richtig krass trainiertes Quarter Horse, hat manchmal so eine feste Muskulatur auf dem Schulterblatt, dass man wirklich ganz genau hinfühlen muss, wo ist da jetzt die Schulterblattgräte und wo ist da Muskulatur oder sehnige Struktur. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, kann man das sehr gut fühlen. Aber erfahrungsgemäß aus all meinen Seminaren ist es so, dass man manchmal wirklich ein bisschen mehr hinfühlen muss, um diese Struktur zu finden. Es ist auch ganz unterschiedlich. Bei manchen Pferden ist diese Schulterblattgräte eher etwas in der Tiefe zu ertasten. Also die Muskulatur ist prominenter und die Schulterblattgräte liegt etwas tiefer. Und bei anderen Pferden ist es so, dass die Schulterblattgräte richtig so ein bisschen rausragt. Ich habe es auch schon erlebt bei Pferden, die viel vor der Kutsche gegangen sind. Und dass diese Schulterblattgräte so ein bisschen ähm, erst, also noch prominenter ist, also dass da wie so ein bisschen so eine Zubildung drauf ist. Also wenn da wahrscheinlich es immer mal so ein bisschen am Knochen doch gescheuert hat oder da irgendwas gereizt wurde, hat sich da wie so ein, wie so ein Überbein auf dieser Schulterblattgräte gebildet. Das ist natürlich nicht der Idealzustand. Eigentlich ist es das Schulterblatt und die Schulterblattgräte, die wir da jetzt ertasten wollen. Das heißt, ihr fahrt jetzt mit, dieser, mit eurer flachen Hand einfach ein paar Mal über das Schulterblatt und fühlt mal, wo ihr diese knöcherne Struktur überhaupt erfüllen könnt. Und wenn ihr dann das Gefühl habt, dass ihr sie erfüllen könnt, dann folgt ihr der mal in beide Richtungen. Und so kann man sich dann ganz gut an dieser Schulterblattgräte entlang tasten. Und auch hier gilt wieder, ihr werdet das merken, je häufiger man das macht und wenn man das dann auch nochmal bei verschiedenen Pferden erfüllt, desto leichter kann man das dann eben auch schnell wiederfinden diese Struktur die Schulterblattgräte ist vor allem eben dann interessant wenn man mit der umliegenden Muskulatur etwas machen möchte das heißt wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Massagegerät äh, am Schulterblatt arbeitet oder sozusagen sich vom Hals zum Rücken arbeiten möchte kommt man ja über das Schulterblatt und dann haben eben diese Massagegeräte auf der Schulterblattgräte nichts zu suchen wenn man jetzt zum Beispiel mit einer Massagepistole daran gehen würde dann fängt diese Massagepistole ja auf einer knöchernen Struktur richtig doll an zu springen. Das heißt, man würde eben auf diesem Schulterblattknochen rumhämmern. Das ist nun gar nicht Sinn der Sache. Bei sanfteren Geräten, wie jetzt zum Beispiel einem Novafron, ist es auch nicht so angenehm, finde ich, wenn man direkt auf den Knochen kommt. Da ist es nicht ganz so dramatisch, aber grundsätzlich... Faszienrolle, egal was. Eigentlich hat es alles auf diesem Knochen nicht wirklich etwas zu suchen. Das heißt, ich mache es bei Pferden so, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Massagegerät an Schulterblatt gehen möchte, dass ich erfühle, wo die Schulterblattgräte ist, lege da meine Hand hin, also leg da die eine Hand hin und mit der anderen Hand nutze ich dann eben zum Beispiel das Novaphone und fahre die Schulterblattmuskulatur ab, ähm, also die Schultermuskulatur, die dann eben sich da aber auf dem Schulterblatt befindet. Ähm, kann die dann eben mit dem Massagegerät bearbeiten und laufe halt nicht Gefahr, zu nah an diesen Knochen zu kommen, weil ich einfach meine Finger an dem Knochen liegen habe und dann ja merke, wenn die Vibrationen an diesem Knochen stärker werden. Außerdem hatte ich euch angekündigt, gibt es eine weitere Struktur, die immer mal einiges äh, auszustehen hat und das ist der Schulterblattknorpel. Ich finde immer auf ähm, Anatomiezeichnungen, wenn man so ein Pferdeskelett sieht, dann ähm, sage ich immer in meinen Seminaren gerne, der liegt da oben drauf wie so ein Brötchen, weil er ungefähr so geformt ist wie so ein dickes Brötchen und ähm, ist eben, wie gesagt, der obere Teil des Schulterblatts und ragt halt noch etwas in die Sattellage. Und erfahrungsgemäß geht er etwas weiter als die meisten denken. Das heißt, wenn man jetzt den Sattel aufs Pferd legt und dem Schulterblatt Freiheit geben möchte, dann fühlen viele, bis wo in das Schulterblatt geht und legen den, legen den Sattel dann hin. Häufig geht dieser Schulterblattknorpel aber noch ein kleines bisschen weiter. Und dafür könnt ihr am besten mal den oberen Bereich des Schulterblatts mit einer oder auch mit beiden Händen abtasten. Ich finde es immer ganz praktisch, große Bewegungen zu machen. Weil wenn ihr erstmal größer tastet, könnt ihr es dann leichter eingrenzen. Wenn ihr schon eher kleine Bewegungen macht, fühlt ihr manchmal gar nicht das ganze Ausmaß der Struktur. Und das heißt, ihr fahrt mit beiden Händen großflächig oben übers Schulterblatt und dann mal so in Richtung Sattellage. Und dann versucht ihr mal ganz genau mit jedem Streichen zu fühlen, bis wohin da eigentlich die feste Struktur des Schulterblatts geht. Und dann werdet ihr vielleicht mit der Zeit merken, wenn ihr diesen Bereich immer weiter so ausstreicht und dann merkt ihr, oben ist ja der direkte Bereich der Sattellage und dann noch so ein kleines Stück weiter runter ist meistens auch nochmal so eine etwas erhobene Struktur, wo sich auch schnell ähm, Wasser einlagert. Einige Pferde haben da so ihre Fettpölsterchen, die sich dann so an den Sattel drücken. In dem Bereich befindet sich aber auch der breite Rückenmuskel. Und ähm, da in diesem Bereich ein kleines bisschen höher ist meistens das Ende des Schulterblattknorpels. Und da kann man, je mehr man übt bei einem sehr schlanken Pferd, kann man es meistens natürlich nochmal deutlich besser tasten. Am allerbesten kann man immer bei Pferden tasten, die schon älter sind. Und ähm, eben einfach nicht mehr so viel Muskulatur haben, weil man dann die knöchernen Strukturen eben am besten ertasten kann. Also falls ihr da eins äh, in eurem Umfeld habt, dann schnappt euch das auf jeden Fall mal zum Abtasten. Ich nehme für die Kurse auch immer gerne die älteren Pferde, weil eben dann also so ein großes, altes Warmblut ist eigentlich das perfekte äh, Pferd, um Knochenstrukturen zu ertasten weil sie einfach groß sind und man sie gut fühlen und meistens auch schon sehen kann. Diesen Schulterblattknorpel, eben wie gesagt, ertastet ihr, indem ihr da immer wieder lang fahrt. Natürlich ist es, eben wie gerade schon gesagt, bei einem großen, älteren Pferd mit vielleicht nicht mehr so viel Muskulatur leichter als ähm, bei einem runden Pony, das vielleicht gerade auch noch ein paar Kilo zu viel auf den Rippen hat. Aber sie haben alle einen Schulterblattknorpel und ihr werdet ihn finden, wenn ihr es etwas sucht. Und eben wie gesagt, dieser Schulterblattknorpel, ähm, dadurch, dass der weiter in die Sattellage ragt, als viele denken, ähm, kann es eben dann sein, dass bei jeder Schulterblattbewegung dieser Knorpel doch immer noch ein kleines bisschen gegen den äh, Sattel stößt und dadurch schmerzhaft wird, beziehungsweise die ganze Region natürlich dadurch schmerzhaft wird, und dann Bewegungseinschränkungen entstehen. Also macht es immer Sinn, sich das wirklich ganz genau anzugucken, bis wohin dieser Schulterblattknorpel geht. Ich werde euch auch zu dieser Podcast-Folge nochmal Bilder hochladen und ähm, hier unter dieser Folge verlinken. Dann könnt ihr euch das nochmal genauer angucken. Dann kann man sich noch besser also, ja, vorstellen, noch bildlicher vorstellen und weiß vielleicht noch genauer, wovon ich hier eigentlich rede und was ihr dann eigentlich so genau sucht. Auch das empfehle ich euch wieder. Natürlich mehrfach bei eurem Pferd, aber eben auch bei verschiedenen Pferden zu ertasten, damit ihr ein Gefühl dafür kriegt, wie fühlt es sich an, wo ist was. Dann hat man auch so ein bisschen eine Idee der, der, der Winkelung des Schulterblatts und so weiter und kann eben auch einschätzen, wenn ein Pferd plötzlich anfängt in der Bewegung auffällig zu werden oder eben in der Rückenmuskulatur abbaut oder so, ob es da vielleicht eine Problematik gibt. Ähm, außerdem ist es natürlich wichtig, weil es wieder Orientierungspunkte sind, denn gerade diese Schulterblattgeräte ist super wichtig, wenn man sich mit den Muskeln des Pferdes genauer beschäftigen möchte, weil wir dadurch ja eine Abgrenzung haben, wo ist welcher Muskel und damit eben dann auch wieder Orientierungspunkte. Also viel Spaß beim Tasten, beim Ausprobieren, wenn es Fragen gibt, schreibt mir und ansonsten hoffe ich euch bei der nächsten Folge wieder dabei haben zu dürfen.